0: Bonjour, je suis Richard Martino et vous écoutez La Voix des Bulles.
1: La Voix des Bulles présente la splash page, la masturbation séquentielle de votre RTG mental. Et bien bonjour à tous, donc bonjour à Richard Desmartino, donc qui est le parrain du festival. Bonjour. Alors, du coup, bonjour aussi à Pierrick. Salut Salut, donc tu veux nous présenter
2: Qui est Richard
3: Alors, euh, Richard Di Martino est donc un auteur euh, marseillais euh, qui fait de la bande dessinée depuis maintenant ouh, de très nombreuses années. 17 ans. 17 ans, wow tu... En pro. En pro, ah, hein, c'est Sinon, depuis Alors, longtemps, ans longtemps, longtemps. Euh, Qui est donc le parrain du Festival des Calanques et des Bulles cette année. Euh, c'est un auteur qui a un parcours très varié. Il a travaillé dans des genres assez variés. Il a commencé euh, vraiment... Avoir une période assez semi-réaliste, euh, notamment avec Malek Liman. Exact. Euh, voilà. Euh, mais il s'est aussi essayé à euh, quelque chose d'un peu plus personnel avec euh, Eddie Langoisse. Tout à
0: fait.
3: Euh, avant de sombrer dans l'humour. <rire> et
0: la jeunesse.
3: Et la jeunesse par la suite, euh, en dernière période. C'est ça. Euh, donc, on a un peu euh, analysé son œuvre et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des périodes assez distinctes dans ton travail. Tout à fait. Euh, et on va essayer de revenir un peu sur tout ça. Euh, avant d'avoir quelques questions thématiques euh, autour de la bande dessinée, de ce que c'est qu'à notre époque d'être un, un auteur de bande dessinée. Euh, et on finira par une euh, séquence assez étrange, parce que en tant que Marseillais, on le croise assez souvent, Richard, on commence à bien le connaître et on lui pose toujours les mêmes questions. Alors on a puiser dans toutes les questions qu'on ne trouve pas terribles en général, que les gens posent euh, en bande dessinée quand ils ne s'y connaissent pas. J'imagine que toi, essentiels. en interview, tu as oui. déjà eu un tas de questions de personnes qui ne se connaissaient pas du tout en bande dessinée.
0: Ah oui, quand c'est des journalistes généralistes, on va dire, oui, effectivement.
3: Alors on s'est à en chercher quelques-unes et d'autres un peu plus drôles, tu verras. Euh... On va rigoler. On va rigoler. Euh, et donc on va pouvoir commencer tout de suite bah, par parler euh, de ton histoire avec la bande dessinée.
1: Dans ton enfance, est-ce que tu lisais justement de la bande dessinée Est-ce que c'était quelque chose qui était très présent pour toi
0: Alors, euh, je dirais que je disais que ça, ouais. Ouais, ouais. Euh, à partir de... Quand j'ai su lire, on va dire, parce qu'avant, euh, non. Mais à partir de... du CP, euh, ouais, on m'a mis entre les mains des Tintin, des Astérix, des Schtroumpfs, des Spirou, et des Pif et tout ça. Et c'était l'essentiel de ma lecture et je crois que jusqu'à au moins 15 ou 16 ans, j'ai pas lu un roman, quoi. à part les trucs qu'on m'obligeait à lire à l'école. Mais... Et... <rire>
1: on a c'est cru qu'il avait dit ça, une ça, blague, ça, il va clicking. Est-ce que, est-ce que justement déjà des, euh, des petits qui avaient déjà commencé à dessiner, essayés de refaire ces euh, ouais. Tintin, Astérix ouais euh... ah,
0: de suite. Alors déjà avant, je dessinais comme tous les enfants dessinent, on va dire, à la maternelle. Mais à partir du moment où j'ai eu ces trucs-là entre les mains, ça a été un, un, vraiment un choc. Et je recopiais des Astérix, des Tintin, des Pif, des, et tout ça. Est-ce que tu avais un
1: personnage vraiment favori euh, dans tout cela ou, euh... Ou tu ouais, as bien passé j'ai... de l'un à l'autre
0: C'est mes préférés, ouais, je... ouais, c'était Tintin, Astérix, Pif, Spirou, Gaston, Ichtrouf, ouais, ça... ça
2: reste mes Et... idoles,
0: ouais. Et du coup, est-ce que tu as eu un
1: dessinateur qui, de cette époque-là, on va dire, t'es resté comme une sorte vraiment de, de référence qui t'a influencé tout le long de, bah, de ta carrière
0: Petit, non, je... quand on est gamin comme ça, on connaît pas les dessinateurs, on... on se rend même pas compte qu'il y a un dessinateur pour chaque truc, on croit que c'est des, enfin on sait pas, qui fait quoi mais euh, quand j'ai commencé à comprendre, ouais, ça a très vite été Franquin. Hein. Ouais, Franquin, ouais. donc le dessinateur de Gaston et euh, qui a dessiné Spirou pendant
3: deux années, c'est ça. Euh, avant justement d'être édité, euh, mmh. donc tu viens de nous dire que tu dessinais déjà beaucoup. Ouais. Tu as essayé de faire des premières bandes dessinées euh, de oh. ton côté. Est-ce que tu as fait beaucoup de choses avant d'être édité?
0: Des, des tas de choses, ouais. Euh, à partir de peut-être 16 ans, j'ai commencé à faire des, pro- des vrais projets BD, c'est-à-dire euh, de les envoyer à des éditeurs, euh, de les envoyer au journal de Spirou. Euh. Je me prenais que des refus, c'est normal, je n'étais pas prêt, quoi. Mais oui, oui, je, j'avais cette volonté de faire des BD. Déjà même petit, je faisais des histoires de Goldorak ou, ou de, d'Astérix, euh, parce que je savais pas qu'on a... Enfin, oui. Voilà, je dessinais ce qui, ce qui me plaisait puis vers 15-16 ans j'ai commencé à créer des, des personnages et à créer des projets que j'envoyais à des éditeurs
3: c'était dans quel genre justement au c'était
0: humour, c'était, c'était très gaston quoi c'était très gaston la gaffe
3: ouais, t'as un personnage dont t'as un peu honte maintenant et dont tu, tu te souviens non <rire> tu préfères les oublier <rire> non, non, même
0: pas, non des fois je retombe sur des trucs c'est, c'est mignon, c'est
3: marrant, c'est naïf quoi. Mmh. et... Combien de temps il a fallu, euh, donc dès 16 ans t'as envoyé, à quel âge t'as été édité pour la première J'ai fois eu mon, mon premier album est sorti, j'avais 29 ans. 29 ans Ouais, c'est passé du temps. Ouais, t'as suivi une, une
0: formation euh, dans l'illustration J'ai fait une école de graphisme publicitaire, ouais, euh, donc pas, pas BD parce qu'à l'époque il n'y avait, avait rien, il y avait peut-être, euh, ouais je pense qu'il devait y avoir, déjà y avoir les Beaux-Arts d'Angoulême qui avaient la section BD aussi dans le Saint-Luc à Bruxelles, mais il n'y avait pas toutes ces écoles comme il y a aujourd'hui un petit peu partout qui, qui forment à la BD, où c'est devenu enfin un métier reconnu.
3: Et alors, on a déjà interrogé beaucoup d'auteurs hein, qui ont eu des formations pas liées à la BD. Certains nous ont dit que ça leur avait apporté quelque chose, d'autres que, bah, ils faisaient la BD à côté ça n'avait rien à voir. Toi, est-ce que ces formations-là t'ont, t'ont aidé ensuite à avancer dans la bande dessinée Oui, je pense que ça, ça m'a quand
0: même apporté des choses en, en, en termes de, de compréhension de l'image, de alors, peut-être pas de narration, mais euh, même la typo, la, le, le cadrage, le, 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 oui, 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 le dessin pur même. Parce qu'on avait aussi des cours de dessin pur, dessin d'art. Euh, mais en parallèle, ouais. à cette époque-là, quand on était jeune, avec Bruno Bessady, donc qui est aussi ici, on suivait des cours du soir, euh, les cours de Jean-Louis Maurier. À l'époque, il donnait des cours à la passerelle. Euh, le soir dans la cave de la passerelle okay, C'est une okay,
3: librairie un bar-librairie BD
0: célèbre à Marseille et Jean-Louis ne faisait pas encore les trolls de Troyes, il n'était pas la, la star qu'il est aujourd'hui, il, est à, il en était à l'époque des Feux d'Askel, sa série précédente et il donnait les cours du soir en associatif comme ça et on, nous on y allait euh, on avait euh, 20 et quelques années ouais.
3: ça le fait de travailler avec un professionnel qui vous donne des cours, ça vous donner des pistes ensuite sur savoir comment présenter un projet à un éditeur, ouais, comment vous mettre en avant, parce que c'est vrai que euh, c'est pas évident, on sait pas ce qu'on doit envoyer euh, quand on est jeune.
0: C'est ça, ça, ouais. nous, ça nous a aidé à créer un réseau, et parce qu'après bon, bon on est devenu potes avec ces gens, hein, que ce soit Jean-Louis, mais il y avait aussi d'autres auteurs, il y avait Franck Giancarelli, il y avait Herley... Euh... Et, euh, et puis oui, nous ont recadré sur comment on fait, euh, comment on réfléchit à une planche de bande dessinée, comment on réfléchit à un projet, à une histoire, euh, comment on fait un projet plus professionnellement, quoi, pas simplement en gratouillant comme ça dans son coin. Euh.
1: Alors justement, tu parlais d'associatif. Après, vous êtes arrivé à la création du Zarmatelier. Alors cette création, elle a eu lieu en, en, 2000... en
0: 2000. En 2000, on a créé la structure. En 2001, on a ouvert l'atelier. Voilà.
1: Du coup, quel était le projet justement du Zarmatelier au départ de...
0: Alors de le projet création. du Zarmatelier, c'est encore Bruno et moi, Bruno Bessadier et moi, euh, qui, euh, qui, euh, qui avaient cette volonté de faire de la BD et de faire ça euh, pas tout seul dans son coin comme euh, la vieille génération des dessinateurs qui bossaient chacun euh, à la maison, mais de bosser euh, en équipe comme ça, en studio. Et on avait rencontré, quelques années avant de, de, de publier nos premiers albums, on avait rencontré l'équipe du 510 TTC qui sont basés à à Reims, qui, à l'époque, faisaient les séries Nomades HK. Peu après, il y a eu Sillage aussi, qui commençait à avoir le vent en poupe et qui avait cette dynamique de studio un peu... euh, Je ne sais pas si on peut dire à l'américaine, mais en tout cas, cette nouvelle génération d'auteurs. On avait sympathisé avec eux, on était montés les voir à Reims, et on s'était dit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on signe des albums et qu'on d'abord qu'on soit professionnel et qu'ensuite on puisse ouvrir notre studio et puis dès qu'on a signé nos, nos contrats respectifs à la même période on a monté les armes ateliers. et là on a on a remarqué plein de gens pour nous suivre d'autres, d'autres dessinateurs d'autres jeunes dessinateurs sur Marseille c'était une période où il y a eu justement comme ça plein tout tout le monde qui a signé il y a eu énormément de c'était la fin des années euh, le début des années 2000 quoi fin des années 90 et c'était vraiment, la BD était en plein essor quoi. tout le monde signait à tour de bras c'était la folie quoi. Mmh. Nous, Bruno et moi on était dans un studio de dessin animé qui s'appelait Aladdin picture ça faisait trois ans qu'on bossait dans le studio et le studio était en train de péricliter, à est fermer. donc comme nous on avait déjà anticipé on avait déjà nos projets qu'on travaillait depuis des années, on a embarqué un peu toute l'équipe avec nous, sachant que le studio allait fermer, ils sont tous mis à la BD et voilà, on a créé les armes ateliers comme ça Ok, le...
3: L'atelier 510 TTC, donc, qui ouais. était votre modèle, avait des productions qui étaient assez proches les unes des autres, j'ai ouais. l'impression. C'est vrai. Alors que vous, aux armes ateliers, vous on voit tous les auteurs, ouais. euh, on touche dans tous les genres, la science-fiction, la jeunesse, la bande dessinée intimiste. Ouais. Euh, c'était une volonté dès le départ d'avoir cette variété et de ne pas avoir des projets communs, mais plutôt vos petits projets chacun de votre côté
0: C'est le hasard, je dirais. Parce que déjà, Bruno et moi, on était cul chemise depuis très longtemps. Et lui, il fait du comics avec des gros costauds qui se mettent sur la gueule. Et moi, je fais euh, des trucs plutôt humoristiques. Bon, à l'époque, je faisais pas de la jeunesse, mais je faisais quand même de l'humour type, euh, euh, type Franquin, Gaston, ou même euh, plus de Gaciel à la rigueur, quoi peut-être un peu plus adulte. Mais j'étais quand même dans cette volonté de faire de la BD d'humour. Euh,
3: et donc là, tu as eu ton premier... Euh contrat signé en 2000, donc, avec Malek Sliman. Mmh, 99, même. 99, euh, c'est sorti en 2000, oui, ouais, forcément, ouais. le contrat est signé avant que la BD sorte, voilà. <rire> logique. Euh, Malek Sliman, était vraiment une BD euh, de science-fiction, donc qui se passait dans un futur proche, à ouais. Marseille, qui était ancrée dans Marseille. Il ouais. euh, euh, y avait une volonté spécifique euh, d'avoir quelque chose qui soit assez typiquement marseillais euh, dès le départ C'était pas par chauvinisme, c'était plus...
0: Euh... Que la plupart de ces histoires se passaient toujours à New York ou à Paris ou dans des grandes capitales comme ça et qu'on s'est dit que tiens on pourrait faire ça chez nous euh, le scénariste Bruno Falba était de Toulon on s'est dit on pouvait faire ça dans le sud avec une mentalité un peu voilà, dans le sud puisque c'est une histoire policière et la mafia, tout ça, des trafics et tout c'est, c'est très bien ici pour ça <rire> et euh, voilà, vu que c'est dans le futur on pouvait extrapoler la ville et en faire une mégapole euh, voilà c'était pas euh, pour faire du chauvinisme pour Marseille quoi.
3: Ça a été un succès, euh, Melly sliman C'est quelque chose qui a bien marché. Mmh,
0: non, on peut pas dire que, ça, que c'était un succès, mais c'est il est pas tombé dans l'oubli, quoi. Je pensais qu'il serait oublié avec le temps, et puis non, on me le ressort encore régulièrement en salon.
3: Ouais, il arrive derrière. Il y a combien de tomes Trois, c'est ça Il y en a eu trois. Aujourd'hui, il y a une intégrale qui existe. Les, qui existe. les trois tomes séparés n'existent plus. Mais ça veut dire quoi là, quand même ta première série. On peut encore la trouver. Elle est encore euh, publiée, éditée. Ouais, euh, ouais, ouais,
0: sous forme d'intégrale. Ça
3: doit ouais. faire plaisir de se dire que, euh, enfin, vu le nombre de BD qui sort à l'heure actuelle, de te dire mmh. que euh, ton premier ouvrage édité, euh, on a, enfin, les gens peuvent encore le lire. Quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Surtout qu'il y a beaucoup de BD qui
0: sont mises au pilon quand euh, quand les titres marchent plus, marchent pas ou plus. Et euh, j'ai eu la chance que sur toute ma production, qui est à peu près une vingtaine d'albums, je crois que j'en ai un seul qui n'est plus. Euh... Enfin, je suis sûr même, il y en a un qui n'est plus disponible, j'ai encore tous
3: mes bouquins à dispo. Euh, Là, on est vraiment dans ce que moi euh, j'ai appelé ta période semi-réaliste entre 2000 et 2006 en, environ mais c'était t'as... pas une volonté en fait. Hein c'était pas une volonté en fait. C'est tombé comme ça, parce que t'avais enchaîné un, un coup de retombe. C'est parce que ça se prêtait, au... par
0: rapport au projet, le... un style trop humoristique se prêtait pas. Et en plus, on, on l'avait en, en parler, on l'avait présenté à Mourad Boudjellal qui à l'époque était à Toulon avec les éditions Soleil et c'est lui qui m'avait poussé à aller vers un dessin plus semi-réaliste, voire plus réaliste carrément et euh, il avait suivi le projet pendant un certain temps et jusqu'à un moment donné on nous a dit qu'il ne le ferait pas et, euh, et après du coup on l'a présenté ailleurs et c'est là qu'on l'a signé chez Vendouest, mais c'est Mourad qui, qui m'a
3: amené à, à, à faire un projet plus semi-réaliste euh, derrière, donc, tu as fait euh, Outre-Tombe Oui. Euh, donc là, tu travailles avec une autre équipe ouais. euh, qui a déjà un peu plus de bouteilles. Hein, c'est, euh, c'est ça. Jean et Simon Liturgie. Jean et Simon Liturgie, voilà, j'ai eu un instant de doute. Jean et Simon Liturgie, tu connaissais déjà leur travail hein Oui, j'étais très fan de leur boulot. Euh,
0: Jean, parce que Jean, c'est le père, donc. Ouais. Parce qu'il euh, avait commencé, euh, il avait repris les scénarios de Lucky Luke. Euh, non. Quand j'étais gamin déjà, donc il avait déjà pas mal de bouteilles, il avait fait plein de séries, plein de choses. Et Simon, son fils, parce qu'ils avaient créé la, la, la série Spoon and White qui, qui avait démarré super fort à l'époque et qui me faisait mourir de rire. C'était quelque chose un peu trash et, et drôle à la fois. Quoi. Avec cette tradition de dessin franco-belge comme j'aimais. Et là j'ai eu envie de revenir à ça, à ça à quitter ce semi-réaliste qui n'était pas naturel pour moi.
3: La rencontre, s'est faite comment C'est l'éditeur qui vous a présenté
0: ou... Non, je les ai croisés en festival, donc euh, un festival, on dirait comme ça, mais en région parisienne, et je suis allé leur parler, les aborder, et, et après en soirée, voilà, on, a, on a mangé ensemble, on s'est dit qu'on pourrait
3: faire quelque chose ensemble. Donc euh, Outre-Tombe, une série euh, plus horreur, avec un petit côté humoristique, voilà. euh, c'était déjà plus proche de tes univers que Malek Slimane euh... Alors graphiquement, oui. Euh, après oui c'est vrai qu'on est, on
0: est tombé d'accord sur ce sujet parce qu'on était fans euh, tous les trois de films d'horreur en fait. Tous ces films un peu zombies, euh, un
3: peu, peu B quoi. Et là encore trois tomes. Voilà une autre trilogie ouais. Puis après un petit quelque chose toujours dans cette veine mais un peu euh, plus étonnant ça va être le Georges Dandin. Ouais, ça, là, c'est, c'est une collection un peu particulière c'est, c'est de la commande ouais. ou... c'est plus ou moins de la commande parce que c'est Simon
0: Liturgie qui a eu l'idée de créer cette collection d'adaptation des, des classiques de Molière et qui m'a demandé de le faire avec lui comme c'était des grosses paginations en travaillant à quatre mains ça allait plus vite
3: c'est travailler sur un classique ouais. Euh... Ouais. Ça change un peu ta façon de travailler vis-à-vis du fait que tu as vraiment là, t'as un texte à suivre un peu à la lettre euh... Alors
0: là, en l'occurrence, non, parce que j'ai fait que l'ancrage. Tu as fait que l'ancrage C'est Simon qui faisait tout le découpage et des crayonnés euh, rapides. Quoi. Enfin, je finissais un peu le crayonné et puis je, j'ancrais. Alors justement,
1: donc après cette période un petit peu semi-réaliste, on est entre, euh, entre la période réaliste et une période, on va dire, plus
0: humoristique. Euh, tu as fait dit L'Angoisse en 2008 Voilà, ça c'est un bouquin plus personnel où j'ai tout fait, scénario, dessin, c'était mon premier scénario. Donc, c'était crois. un bouquin assez, assez autobiographique en fait Un peu, un peu fantasmé aussi, un peu... Ouais, non, c'est pas 100% autobio, parce que sinon je l'aurais appelé euh, Les Aventures de Richard de Martino*. Non, <rire> j'ai créé un personnage fictif parce que je me suis inspiré de choses vécues, ça parle d'un, d'un gars qui est musicien qui veut réussir dans la musique et j'ai, j'ai eu aussi cette, époque, cette période vers 18-20 ans, même 18-25 ans, où euh, j'ai fait beaucoup de musique, même si j'en fais encore aujourd'hui, mais sauf qu'à cette époque-là, je, je pensais que j'allais devenir le nouveau Kurt Cobain. Quoi.
3: C'est pas, pas vraiment un hein. Non, mais bon, mais bon, à l'époque,
0: je voulais mourir jeune. Et... Dis-toi que as duré plus longtemps que lui. Ouais, ouais, t'as
3: duré plus longtemps que Kurt Cobain, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est vrai.
1: Alors du coup, est-ce que... Alors, si on dit... On estime que Lady Langoisse, c'est un petit peu un bouquin personnel. Ouais. Dans les ateliers, presque tous les auteurs ont fait un, un, un livre un peu un peu bio Est-ce que tu sais quand est-ce que Bruno Bessadi va faire le sien
0: Je pense pas qu'il faudra ça. <rire> oh, une
3: sorte donc,
1: de comique. Il est trop pudique pour ça. Alors du coup, après Lady Langoisse, tu avais aussi un blog là, en, de, en 2008. Ah ouais, ouais, ouais. Du coup, ce blog donc, qui est paru. Moi
0: voilà. ouais, enfin, c'était une auto-édition tirée à très peu d'exemplaires. Hein. C'est pas...
3: D'accord. C'était... Tu as fait ça pour les copains, pour le plaisir j'ai d'avoir. C'est ça, ça pour m'amuser. Euh, voilà, Vraiment
0: euh... pour m'amuser, sans contrainte éditoriale et en freestyle.
3: C'était la, la grande mode des blogs euh... Ouais, en plus euh... il
0: y avait cette dynamique. Donc, euh...
3: D'ailleurs, c'est plus la grande mode des blogs Non, euh... c'est passé. <rire> plus du tout d'activité euh, de présentation sur internet de ton côté euh, Si, j'ai un blog aussi. que
0: j'oublie de mettre à jour, euh, que de temps en temps je.
3: Je me dis juste ah je vais mettre quelque chose, mais ah
0: ben voilà mon nouvel album qui va paraître. Ah, donc je mets deux ou trois mises à jour par an. Ça
1: peut servir pour la liste des courses aussi. Hein.
0: Oui. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne idée ça.
1: Après du coup, tu as aussi participé au Beatles en BD. Oui. Alors là du coup c'était une, c'était une commande. Ça oui, était... c'est une
0: commande, mais en même temps une commande sympa, ouais. ouais, ouais. Ouais, ça, et,
1: euh, et du coup, ça là, je j'ai, t'avoue, je n'ai pas, j'ai pas pu voir le, le, l'objet. Le bouquin je ne sais
0: pas si long. Mais, ouais. mais du coup, ça t'a... Euh, on va dire, ça t'a recentré un peu sur la musique, Tu as voulu retourner un peu... À... Ouais, mais c'était court, en même temps, c'était quatre pages, donc c'est vraiment un petit truc euh, voilà qui bouche un trou et qui est sympa à faire. Et à cette époque-là, je pigeais aussi pour Spirou, donc j'avais l'habitude de faire des petits trucs courts à thème. Euh, donc c'était, c'est, c'est vite fait quoi j'ai fait, moi j'ai fait la période sergent Papers et sur chaque période il euh, y a une histoire de 4 pages donc euh, mmh. ça a été vraiment pour moi très vite, fait, très vite fait alors du coup après tu passes sur une période un peu plus humour est-ce que là, tu vas revoir avec...
3: On ouais, là on si est. est vraiment sur l'humour ça commence avec la rigolade le... de commence. les fondus du jardinage ouais, là pour le coup c'est une commande ouais, là on est vraiment dans une série thématique exactement euh, bon, j'appelle ça sans que ce soit forcément négatif même si c'est pas prix de la BD de supermarché c'est de la BD de supermarché euh, c'est, voilà, ça. C'est... Ouais.
0: Mais c'est une de mes plus grosses ventes aussi quoi. Oui, c'est le voilà, ce genre, ce genre de ça bouquin qui rapporte du fric et, mmh. et qui après bon, je l'ai fait honnêtement mais sans conviction personnelle aucune
3: ça t'a rapproché des éditions Bambou j'imagine. Ça m'a carrément
0: permis de rentrer chez Bambou, en fait. Ça a été ma porte d'entrée, donc euh, c'est pour ça que je, je l'ai accepté aussi, parce que ça commençait à sentir le gaz chez Vendouest. Euh, le passage chez Paquet, je me doutais bien que ça serait qu'un passage avec Edi l'angoisse parce que ça s'est pas super bien passé avec euh, Pierre Paquet non plus. Donc je me suis dit, il faut que je me maquille chez un éditeur qui a l'air sympa, et en plus Bambou avait une bonne réputation à l'époque, et l'ont toujours d'ailleurs.
2: Mm-hmm.
3: Et puis, un bouquin fluide glacial, Ingrid oui. de la jungle. Mmh. Alors, Ingrid de la jungle, on est vraiment dans euh, le comique euh, un peu potache, un ouais. peu politique, euh, mmh. d'actualité. d'actualité euh, donc, on va en parler, nous, bientôt dans une émission, on l'a lu et c'est vrai que c'était d'actualité. C'est un ah, peu c'était à d'actualité,
0: je l'ai en 2009, je crois, C'était ouais, euh... vraiment, ce qui se passait, Ingrid venait d'être libérée.
3: Euh, tu l'as fait avec euh, Serge Scotto et Eric Stoffel, c'était une BD avec pote? ben, en fait, non,
0: parce qu'en fait, c'est un projet qu'ils avaient monté eux de leur côté, qu'ils avaient présenté à Fleuve Glacial avec un autre dessinateur. Et Fluke Glacial leur a dit, euh, le projet, je le prends, je suis à fond, tout ça, mais euh, le dessinateur n'est pas bon. Quoi. Enfin, euh, en gros, hein. mais, mais je sais qu'ils avaient été un peu cash. Le, le rédacteur ouais. en chef à l'époque, c'était Thierry Tainlot qui ne pas ses mots. Moi, je le connaissais, Thierry Tainlot, parce que j'avais pigé pour lui quand il était rédacteur chef de Spirou. D'accord. Et euh, il m'a m'achait pas ses mots. Bon, quand, quand il trouvait ça pas bon, il disait... Et voilà. Et donc, euh, du coup, Eric et Serge m'ont proposé de faire un essai. Et quand ils ont glissé mon nom à un Tainlot a dit c'est bon, pas de problème. Pas besoin d'essai. Richard, il peut le faire. Comme il connaissait déjà mon travail.
3: Ça fait plaisir. Donc, ça, c'est <rire> signé. Je crois que je n'ai même pas fait d'essai. Ah C'était oui. C'était direct. Quoi. Euh... On continue dans la BD à gag, la BD d'humour, avec Tatou Mania. Oui. Donc, euh, on est sur un sujet, euh, bah, les gens peuvent le voir, que tu connais les tatouages Oui, voilà, <rire> un peu partout. Voilà, euh, on est dans la BD à Gag, qui est un ouais. genre très codifié, donc que tu avais ouais. déjà abordé avec les fondus du, du jardinage. Voilà. Euh, Sauf que là, c'est un sujet plus, plus perso. Ouais. Plus perso. Par contre, c'était un scénariste euh, qui, pour le coup, ne connaissait pas forcément le sujet, même si je sais que... C'est, c'est Christophe un... Cazenor, ouais. non,
0: c'est vrai qu'il n'est pas du tout tatoué, ce n'est vraiment, vraiment pas son genre. Et ce qui est marrant, c'est que c'est lui qui m'a demandé de faire ça. D'accord. Lui, il avait
3: senti que c'était quelque chose qui était porteur. Euh, en, et... en fait, je
0: mangeais avec lui parce qu'on se connaissait. Donc du coup, on avait fait les fondus avant. Je devais manger chez lui un midi. Et j'avais un gros pansement là sur l'épaule. Et, parce que je venais faire un tatouage <rire> deux, deux ou trois jours avant. Et du coup, on a parlé de ça. Ça l'a fait marrer. Et, il, a, il découvrait c'est ça alors. Mais c'est, pour lui, c'était hein, mais c'est incroyable. Mais comment ça marche Et il m'a dit, et si on faisait une BD sur ça Je lui ouais, pourquoi pas
3: tu lui apportais des idées euh, sur ce sujet-là justement, ouais. euh, des anecdotes parce que j'imagine que toi tu.
0: J'ai apporté quelques anecdotes que je connaissais, puis je lui ai présenté un de mes meilleurs amis qui est à toi, qui est, qui est le responsable de toutes mes toutes tes œuvres, toutes ces <rire> œuvres qu'il a faites sur moi. Euh, donc je lui ai présenté, il lui a raconté plein d'anecdotes et puis
3: euh, et puis se documenter aussi, acheter des revues, des magazines euh, sur le sujet. Tel père, telle fille en 2011. Oui. Là, je, je, ça sent quand même le projet très personnel, pour le coup. C'est ça. Euh, donc, euh, arrivé d'enfant dans, dans, dans ta famille, euh, tu as travaillé avec Domas. Euh, avec Domas, euh, oui. Ouais. situation. En fait, était dans la même c'est situation. parce
0: que ça nous arrivait un petit peu en même temps. On s'est retrouvés euh, père. Donc, ça fait un peu bizarre dans la vie de quelqu'un de devenir parent. Ça change beaucoup de choses. Et, euh, et on, en fait, on parlait tous les jours de, des, des, des conneries que faisaient nos filles. Des, des anecdotes quotidien, quoi. Et en rigolant, et puis après, on s'est dit, oh, ça pourrait faire une BD sympa. Et on a, on a inventé des personnages qui ne sont pas nous, des filles qui sont, mais qui nous ressemblent, avec des filles qui ne sont pas vraiment nos filles, mais qui leur ressemblent. Et on l'a présenté aux éditions Vendouest, qui nous ont dit, c'est super, mais il faut un troisième larron avec une plus grande. Alors, on a inventé suis de le Pierrot, là, avec, avec sa fille Camille, qui est adoles, préadolescente parce qu'à la demande de l'éditeur, mais voilà, les deux autres, c'est nous, en fait. Et on a mis en gag... Des choses vécues, bon, transformées pour en faire des gags, pour en faire de la BD extrapolées, mais euh, du vécu.
3: Euh, je vois un petit 1 marqué sur la couverture. Il n'y a ouais. pas eu de 2. Ben non, il n'y a pas eu de 2. Ça n'a pas marché Ben non. <rire> c'est dommage. <rire> euh... C'est des choses qui arrivent.
0: Merci de m'en poser les questions.
3: Bah oui non mais... Non, non, mais ça arrive, et même souvent. Hein. C'est pas, justement, quand t'as un projet un peu personnel auquel tu tiens à cœur, c'est pas trop difficile de se remettre si. ensuite de...
0: sur autre sur chose surtout, surtout quand t'as écrit entièrement le tome 2, et que t'es sûr... Euh, <rire> c'est sûr qu'on va le faire parce que nous on était tellement dans la dynamique du truc que les gags on les écrivait au kilomètre et on en avait euh, je crois qu'on avait même de, quasiment de quoi faire en trois bon. ça
3: va mais dans le, dans le tome 1 il y avait que les meilleurs c'est ça pas forcément il y, y en a
0: des bons mais il y en avait
3: des bons dans le 2 aussi tant pis puis t'arrives ah. c'est ta période jeunesse vraiment pure voilà ouais
0: alors du coup, tu as participé à Pouces de Bambou, tu es directeur de collection Alors, aussi. Alors, on l'a créé, la collection Pouces de Bambou, on l'a créé avec Domas, encore avec Domas. Il était là tout à l'heure, c'est con il est parti. Il y a sa femme, si vous voulez lui poser des questions. <rire> Bonjour madame Domas. Alors du coup, la collection
1: Pouces de Bambou, c'est quoi exactement
0: La collection de Pouces de Bambou, c'est donc dans la suite de Tel Père, telle Fille. Nos filles grandissaient un peu et on avait envie de leur lire des BD. Et on leur lisait notamment Petit Poilu, qui est la BD muette spéciale pour les tout-petits, quoi. Et euh, là on a eu envie de faire quelque chose nous aussi. Alors on s'est cassé la tête, on a cherché ce qu'on pourrait faire et puis plutôt que de faire une création, on s'est dit on pourrait adapter tous ces contes, en fait, tous ces contes populaires qui s'y prêtent super bien de la BD muette. Et euh, ben voilà on a monté le projet, on l'a présenté à Bambou, ils ont été emballés tout de suite et euh, c'est parti. C'est parti et ça continue toujours aujourd'hui, je sais plus le nombre exact mais il doit y avoir 22 ou 24 titres à l'heure actuelle. On les a pas tous faits Domas et moi Mmh. parce qu'à un moment donné, il fallait produire, donc on a fait bosser les copains, Bruno Bessadi, euh, Mathilde Domecq, Simon liturgie euh, et bien d'autres.
1: Alors du coup, euh, est-ce qu'il y avait vraiment déjà une volonté euh, un peu pédagogique dans, le, dans la
3: collection Pouce de Bambou Ah oui, la Carrément. minute enseignement. Carrément. C'est, oui, c'est la minute enseignement, désolé. Hein. Oui, on est entouré d'un ici, attention. Hein. <rire> <rire> Alors du coup, oui,
1: c'était vraiment une, vo- une vraie volonté euh, pédagogique de se dire, ouais. euh, l'histoire d'abord sans le texte, ensuite avec la version, euh, voilà, la version intégr- intégralement écrite.
0: Ouais, de rajouter le texte à la fin. Ça, c'était une idée de l'éditeur. Nous, on voulait faire des BD 30 pages muettes. Euh,
3: et puis l'éditeur a trouvé intéressant de, de rajouter un cahier à la fin avec, euh, avec le texte. Le, le genre muet, c'est un genre vraiment particulier en bande dessinée, ouais. qui n'est pas évident en termes de narration. Il faut être ouais. clair tout de suite. C'est Ça euh, Ça a été difficile, alors que bah, j'imagine que tu avais l'habitude de raconter le scénario avec des mots, quoi, de te mettre dans ce type d'écriture-là. Il ben, faut se
0: mettre dans la peau des enfants, il faut essayer de faire une image claire, euh, concise, euh, pas embrouillée, euh, à l'essentiel, message à la fois. Euh, c'est un exercice qui n'est pas évident à faire, mais qu'on a bien réussi, je pense. En plus, on les faisait relire à nos gamines en leur disant « Alors là, qu'est-ce que tu comprends là, hein Ah, là, tu ne comprends pas. Ah, peut-être que c'est ça. Enfin, » Voilà, donc euh, c'était nos gamines qui cautionnaient les trucs. Puis après, on a compris le mécanisme et, euh
3: il y, y a de plus en plus de BD muettes pour les tout petits. Hein. Ouais. Tu parlais de petits mmh. poilus, euh, vous, ah, pas, petit, petit Poilu. Petit Poilu,
0: c'était avant, déjà avant, mmh. mais euh, après nous, il y en a encore eu plein mmh. qui ont emboîté le pas. Il ouais.
3: y en a d'autres dont vous êtes inspiré, qui vous.
0: Non, mais il y tenté, en a plein ou... d'autres qui ont emboîté euh, le pas. Mmh. Non, je crois que vraiment le, 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 celui qui a déclenché le truc, c'était le Petit Poilu euh, chez Dupuis.
1: Ah, du coup, en fait, la collection de de bambou aussi a un changement de format, parce qu'au départ, on ouais. était sur un, un petit format carré, un peu cartonné,
0: épais. Oui. Et du coup, vous êtes passé à un format beaucoup plus grand. C'est ça.
1: Alors, ça, été, euh, c'était une... ça,
0: c'est le, l'équipe commerciale de chez Bambou qui a décidé ça. On n'a pas eu notre mot à dire sur ça. Quoi. On nous a dit, on va changer de format. On a dit, ah bon, mais pourquoi mais Parce que... D'accord. Voilà. Le... Ouais, moi, je préfère le petit format. Ouais. Je le le trouve plus droit. joli, Alors, plus c'est, adapté
1: c'est, aux c'est, enfants. C'est, 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 c'est vrai que c'est plus joli et, et mignon pour un enfant, mais quand tu le fais dans une classe, c'est, c'est mieux le grand format. Eh ouais, ouais je comprends.
3: Hmm. Voilà, ça, c'est les instits qui, co- qui connaissent leur sujet. Euh, non, mais
1: euh, euh, le, le petit format est vachement mignon. Pour eh ouais. le petit, c'est, c'est super agréable. En plus, avec la couverture cartonnée un petit peu, petit mmh. peu molle.
3: Bah, ouais. Un autre point qui a changé avec le grand format, c'est donc, dans chaque pouce de bambou, il y a une petite leçon de dessin pour apprendre à dessiner les personnages. Non, ça a été déjà dans la Oui, petits... non, mais ah. et ça a été complètement changé, la méthode. Euh, oui. Ah. Euh, au départ, plus c'était vraiment pour vous apprendre à dessiner comme vous, entre guillemets. Voilà. Euh, et là, la volonté de simplifier, euh, mmh. que je trouve, là, pour le coup, euh, bienvenue, euh, ça a été, euh, c'est une volonté de votre part ou c'est des... oui, suite oui. à des remarques qu'on euh,
0: vous a fait... bah, aussi suite à des remarques on s'est rendu compte que c'était
3: un peu compliqué
0: donc il a fallu synthétiser plus et euh, maintenant c'est Domas qui les fait toutes alors qu'à chaque fois sur chaque album c'était l'auteur qui le faisait lui-même donc nous on supervisait comme on supervisait tout l'album mais là maintenant c'est Domas qui fait tout au moins c'est unifié
1: alors du coup après, euh, après pousse de bambou donc est paru Cléo oui. Euh, toujours chez Bambou aussi Oui. donc les aventures donc, de Cléopâtre jeune voilà donc pour l'instant on est en fait à deux tomes deux est-ce qu'il y aura une, une suite c'est
0: pas je sais toujours pas en fait pas tout de suite en tout cas d'accord alors du coup Cléo comment comment t'y arrivais sur ce projet euh, c'est moi qui avais envie de, de faire ça bah, — Pareil, je crois que c'est encore en suivant euh, l'évolution de ma fille qui grandissait, qui commençait à lire des trucs avec des bulles, donc qui commençait à se désintéresser un peu des pouces de bambou. Donc du coup, elle commençait à lire des bulles débiles et des trucs comme ça. Donc j'avais envie de faire une BD euh, jeunesse, mais cette fois avec du texte, euh, en une page, des gags en une page, parce que c'est plus simple à lire qu'une grande histoire et euh, j'adore euh, l'antiquité, c'est une période qui m'intéresse euh, et l'Egypte notamment l'Egyptologie, tout ça. Enfin, sans être pointu hein, mais c'est mm-hmm. juste euh, voilà, quelque chose qui m'intéresse comme euh, les civilisations sud- sud-américaines aussi m'intéressent beaucoup précolombiennes. et voilà donc euh, je me suis dit que l'Eclopat c'est un personnage super porteur et enfin il euh, y aurait sûrement plein de choses à dire j'en ai parlé à Christophe qui en a parlé à Hélène Benet qui a, donc, qui a cocinarisé avec lui euh, parce qu'Hélène est, est assez pointue justement sur l'égyptologie. Et du coup, tous les trois, on a monté ça. Et voilà, on s'est bien amusé. J'espère qu'on s'amusera encore à en faire d'autres.
1: Non, pense que c'est vrai que c'était, c'était c'est une bonne découverte en tout cas. Ouais, parce a... qu'en plus,
0: on a voulu faire un truc pédagogique encore. Où, d'accord, c'est drôle, c'est des gags. Mais euh, tout ce qu'on dit, euh, dès qu'on parle de date ou de, de pharaon de ou de, 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 de tradition égypticienne de l'époque, euh, tout est cautionné par une égyptologue.
2: Mmh.
1: Et après en 2015 tu es arrivé sur Pif.
3: Oui. Alors là, Pif ça doit être le. Pour toi qui aimais ce genre-là <coughs> gamin, ça doit être le waouh. Wow. Retrouves... Comment ça. on se retrouve sur PIF Comment on se retrouve à gâteau. sur ce personnage euh, mythique, euh, enfin en tout cas pour notre époque Et même par hasard, en fait. Euh,
0: je connaissais depuis pas mal d'années François Cortegiani. François a commencé à bosser, lui, comme scénariste sur PIF en 78. Donc, je le lisais quand j'étais gamin, en fait. Les histoires de François, sans savoir que c'était François qui les scénarisait. Parce qu'à l'époque, PIF avait une très gros, grosse production, donc il y avait plusieurs équipes, il y avait plusieurs scénaristes, plusieurs dessinateurs.
3: Je crois que l'Armoire Magique, c'était de lui. C'est oui, j'ai lu.
0: Oui, et euh, des scènes de Cavazzano, l'italien voilà. <rire> qui bossait aussi pour Disney, d'ailleurs.
3: Euh, ah oui, voilà l'Armoire Magique, ça m'avait marqué quand j'étais gamin. Moi euh, voilà. aussi. Et donc,
0: François, un jour, en festival, il y a, il y a quelques années, je ne me rappelle plus quand. Euh, je lui dis, mais quand c'est qu'il relance PIF quoi Parce que PIF s'était arrêté depuis euh, pas mal de temps. Je crois qu'il y a eu une pause d'une dizaine d'années. Et euh, je lui dis, mais quand est-ce qu'il relance PIF Et il me dit, je sais pas, ça dépend pas de moi. Mais euh, moi, j'aimerais bien qu'il relance PIF. Et moi, je lui dis, moi, j'aimerais bien dessiner des aventures de PIF. Et euh, François me dit, bah, si un jour il, y a, il se passe quelque chose, je te tiendrai au courant. Et puis il a fait en 2015, euh, ou fin 2014, je ne sais plus. Il m'a appelé en me disant, tu veux toujours dessiner PIF On cherche un dessinateur.
3: Ah, tu pas trop d'autres projets en ce mo- à ce moment-là euh, Si, j'avais c'est... Cléo en cours, j'avais sûrement des pousses de bambou en cours, j'avais eu une période où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. Mais Tu ne peux pas dire non à un projet comme ça Non, quoi... je ne pouvais pas dire <rire> non. non, non, non je pouvais pas. Euh, justement, Pif, c'est un personnage existant, donc il y a un peu un ouais. style qui existe sur la façon de le faire. Tu as dû adapter ton style ou c'est venu
0: non. très naturellement Non, parce qu'en fait, c'est un peu comme Spirou, chaque dessinateur se l'approprie un petit peu en gardant quand même, sans dénaturer le personnage, mais chacun se l'approprie à sa manière. Donc, ça va.
3: Donc, Pif est publié en magazine, euh, de retour oui. euh, en kiosque. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a toujours le cadeau dans oui. chaque Pif mm-hmm. Le dernier, c'était les Pifis. C'est ça, les bien Voilà. Donc, euh, toi qui connais bien le personnage, tu as, as eu des personnage secondaire que tu as eu envie de faire revenir euh, et que tu as demandé euh, à François Cortegiani
0: Non, parce que François a démarré euh, direct avec euh, les... Il y a... Pif, c'est un peu comme euh, dans Mickey ou dans certains trucs de super-héros, il y a un peu des univers euh, parallèles sans vraiment l'être, quoi. Il y a des époques, des genres. Donc il y a eu la période Pif où il était, euh, où, où il était dans un monde entièrement animalier, un peu à la Disney, puis il y a eu une période Pif où il était dans un monde avec des humains et euh, dans cette période là il y avait le méchant qui, qui, qui était crapulax et il a repris cette période là parce que dans la période animalière, il y avait un autre méchant je sais plus comment il s'appelait et bon voilà,
3: il a pris cette ligne là on a suivi cette ligne ce renouveau de pif ça marche bien euh, en kiosque bah, apparemment chose... ça tourne bien euh, ouais. Ouais. Ouais, ouais, t'as ça, c'est du c'est boulot une... pour encore des années
0: ouais je sais pas mais en tout cas là ouais, ouais, ouais.
1: alors justement en fait pour sortir un petit peu maintenant de ton travail, ton travail actuel alors... Donc là, tu as pif. Ouais. Est-ce qu'il y a des, des, des auteurs actuels qui sont vraiment pour toi, qui, qui, qui t'influencent, on va dire, dans leur façon de travailler ou dans leur dessin Parce que tout à l'heure, tu nous as parlé de Franquin, qui est un auteur donc ancien.
0: Ouais, non, moi je suis plutôt ouais, sur mes vieux acquis. Ouais. Tu vois, tu plutôt old school, quoi. Euh... Peyo, Giro, en réaliste. Ouais.
1: Alors, Tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais déjà fait en auto-édition, c'était donc ton ton blog. Oui. Est-ce que maintenant tu n'aurais pas envie de faire un projet peut-être un peu plus personnel, maintenant que tu as donc un projet régulier Tout de
0: suite, non. Mais peut-être un jour. Mais là, tout de suite, non.
3: Au niveau de. Donc il y, y a un grand retour, de, une sorte de renouveau de la BD numérique, euh, on ouais. se pose beaucoup des questions autour de la BD numérique, ouais. alors c'est des questions qui sont assez multiples, il va y avoir euh, la, la question de la BD numérisée, donc un album classique, qu'on va pouvoir lire euh, en ligne, il y a aussi la question, mais j'y reviendrai plus tard, de la BD faite pour le numérique, toi déjà, ouais. la, la BD lire euh, autrement que sur du papier, c'est quelque chose que tu comprends Non, comprends pas, à... pas trop, non, non,
0: non. il ça m'arrive fait. de lire des strips ou des extraits sur internet, mais non, déjà j'ai pas de tablette, donc ouais. du coup... Assis ah, devant l'ordi, moi je trouve pas ça confort. Et la
3: BD faite pour le numérique, tu en as déjà vu tu as J'en ai ou... déjà
0: lu, mais non, je suis pas spécialement intéressé. Alors,
1: au niveau donc des, de tes projets futurs, euh, dans les prochains mois, qu'est-ce, qu'il va, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir de toi
0: euh, ben Là, je bosse sur le prochain pif, et après, je bosserai sur le suivant. <rire> non, là, au mois de juin, il sort une adaptation d'Alibaba, toujours dans la collection pousse de Bambou, mmh. Alibaba et les 40 voleurs que j'ai terminé il y a quelques mois, là donc qui va sortir. Là. Ce sera mon album de l'année, parce que pif, m'accapare quand même. Euh, Beaucoup. Parce que tout a,
1: ouais. Ouais. Et euh, Tu as une exposition, je crois, qui va arriver peut-être en fin d'année
0: Ouais une grosse expo pouce de Bambou qu'on est en train de monter avec l'Alcazar.
1: Qui portera sur quoi
0: Sur pouce de Bambou. Sur, sur la collection, les comptes en, les comptes en BD. Ouais.
1: Et qui sera, tu as déjà des dates
0: euh,
1: la fin d'année. On
0: est en plein montage. Oui, ça va démarrer vers... Euh,
3: Novembre décembre jusqu'à mars à peu près. Okay. Euh, dans PIF, ça marche comment c'est... Alors on va parler du statut d'auteur un petit peu parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler qu'être auteur de bande dessinée, c'est pas évident. C'est dur d'en vivre. Euh, dans PIF, ça marche comment Vu que c'est du magazine, c'est quoi tu, ouais. tu es salarié, tu es payé à la pige, à la page Non, je suis payé à la page. Euh, à la page ouais. Ouais. Ouais, et Est-ce que tu arrives à t'en sortir en faisant que de la BD à l'heure actuelle Ou est-ce ouais. que tu es obligé de faire d'autres choses
0: Je fais essentiellement de la BD. Je donne des cours de BD aussi, dans une école privée qui s'appelle Axe Sud. Il y a donc une section BD, chose que j'aurais adoré quand j'étais jeune, faire en tant qu'étudiant. Donc je donne un peu des cours là, juste une journée par semaine, donc c'est un petit appoint. Je fais tant, tant des boulots de com, de, de la pub, parce que beaucoup d'auteurs de BD sont sollicités pour faire de, de la com, parce que le style BD se prête bien à la com.
3: Ouais, c'est un style lisible. Voilà, ouais,
0: ouais, ouais. donc je fais assez régulièrement de la com aussi. Donc sur l'année, ça me fait aussi un pourcentage de mon temps de travail qui est dédié à ça. Tu t'étais imaginé enseignant Être enseignant toi-même Non. Je plus jeune, non. Mais en fait, c'est un truc qui me plaît parce que j'enseigne ce qui me plaît aussi. Oui. J'enseigne une matière. Enfin, pour moi, je ne suis pas enseignant en fait. Je suis un intervenant professionnel. Donc souvent, je leur dis aux élèves, euh, arrêtez de me voir comme un prof. Je ne suis pas un prof. Je pas, pas mon métier, c'est pas prof. Moi, je suis dessinateur de BD. Je vous transmets ce que je peux vous transmettre. Euh...
3: Je vais revenir un petit peu sur euh, le fait d'être directeur de collection. Mmh. Ah, donc, t'es co-directeur de collection de cous de bambou mmh. avec Domas. Mmh. Euh, ça implique quoi comme métier d'être directeur de collection parce que pour le coup tu ne fais pas que dessiner il y, y a d'autres choses euh, ben, à côté
0: eh ben, c'est diriger euh, les, les équipes c'est à dire les autres dessinateurs euh, déjà faire les choix des comptes des titres, aller à des réunions avec l'éditeur être euh, au courant des choix qui vont être faits euh, d'un point de vue commercial euh, choisir les dessinateurs enfin les proposer à l'éditeur qui, qui est quand même au dessus de nous, c'est lui qui décide et puis après, euh, accompagner ces dessinateurs pendant la, réalis- la réalisation des bouquins pour qu'ils soient euh, dans l'esprit de la collection qu'on a créée.
3: Et donc là, Pousse devant vous, c'est vraiment un truc qui cartonne. Vous pensez que ça va. Qui continuer cartonne, vous dire ça. C'est pas, pas c'est pas Titeuf, hein, mais en oui. tout
0: cas, là, pour l'instant, faut, ça continue. Ouais.
1: Voilà. Je pense qu'on a à peu, près, à peu près terminé. On voulait te demander quelle était ta dernière découverte
0: en, en bande dessinée La dernière chose qui t'a vraiment. Euh, marquée récente ancienne bon, ancienne il y en a il y en a trop mais dans les dernières parutions il y a une série qui s'appelle Rio de Corentin rouge et je sais plus qui au scénario Corentin rouge au dessin qui m'a qui m'a beaucoup plu ouais, qui m'a euh, je, je, je l'avais vu en librairie j'avais trouvé la, la couve attrayante en la feuilletant je trouvais le dessin époustouflant et le scénar est aussi D'accord. c'est une, une série euh, ça n'a rien à voir avec ce que je fais c'est une série réaliste qui se passe dans les favelas à Rio euh, avec des enfants livrés à eux-mêmes euh, qui sombrent dans, 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 dans la criminalité. Quoi. Donc c'est une histoire plutôt dure en fait, mais euh,
3: qui est très très chouette. Eh ben Voilà, c'est ça. Ok, je crois qu'on va on va finir sur une petite chose. Tu es aussi euh, donc, musicien dans, dans un groupe ouais. euh, qui s'appelle Arthrosis dans un genre assez violent. Voilà. Euh, <rire> tu es bassiste, euh, ouais. tu n'as jamais arrêté la musique en fait, c'est quelque chose... Euh... Qui... Euh, non,
0: je, si j'avais fait une pause à, à une époque, ouais, ouais, j'avais fait une pause quand, quand j'ai commencé à publier de la BD parce que j'ai voulu mettre toute l'énergie
3: sur ça. Ouais. Et puis j'ai repris euh, quelques années après. D'accord. Et c'est un groupe juste pour se faire plaisir oui. entre potes, ça marche un peu. C'est.
0: Non, mais on s'en fout. En fait, on joue pour se faire plaisir. Oh. On fait trois ou quatre concerts par an à tout casser, donc euh, c'est, pas, c'est pas, On fait pas ça pour l'argent. On fait ça comme d'autres, je sais pas, jouer jouer aux cartes ou ou à la pétanque. D'accord. mais on fait ça bien quand même <rire> là on a sorti un album qu'on a autoproduit qu'on a enregistré, qu'on a fait presser voilà, c'est un vrai album mais sauf qu'il n'est pas distribué quoi. mais non on s'amuse on, on, on va aller au bout de nos rêves quoi, avant de mourir
3: <rire> je crois qu'on va pouvoir passer à nos questions nulles attention la technique il n'est pas prêt pour les jingles je lui fais le petit film. Ah non, mais ces gens à la technique, ils sont jamais prêts, hein. c'est, c'est dingue. Hein. Euh, alors donc, pour rappel, les questions nulles, ce sont des petites euh, questions que des journalistes non spécialistes dans la bande dessinée posent souvent aux auteurs de bande dessinée et qui, à force de faire des festivals, on sait que ça les énerve un peu. Euh, et comme on a déjà posé toutes les questions intelligentes qu'on, qu'on, qu'on voulait à Richard, bah on reste sur les questions vraiment pourries. Désolé. Thio euh, Comment tu as appris à
0: dessiner j'ai pas appris en fait c'est un don de Dieu
1: c'est une excellente réponse voilà
3: d'où te viennent tes
1: idées
0: de, de Dieu encore il est partout moi, euh, quel... moi qui suis complètement athée c'est c'est, c'est, c'est... c'est paradoxal wow,
3: c'est, 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 c'est un miracle
1: quelle est la recette des scampis à l'armoricaine C'était quoi des scampis à l'armoricaine
0: c'est, je sais pas ce que c'est les scampi c'est, c'est un fruit de mer hein non je pense je sais pas <rire>
3: Ça fait quoi d'être une fille quand on fait de la BD ah, pardon, euh, ça fait quoi d'être un homme quand on fait de la BD
0: Mais c'est pas évident parce qu'il y a quand même beaucoup de sexisme, je trouve ouais. euh, d'ailleurs, j'ai créé un, un mouvement pour, pour, pour qu'on défendre les hommes dans la bande dessinée. Présidé c'est par Bruno Bessadi. Voilà.
3: Il fallait un gorille.
1: C'est c'est quoi le truc le plus bizarre avec lequel tu es dessiné
3: Du caca. <rire> euh... Est-ce que tu as un objet fétiche pour dessiner euh, Des stylos. Ouais,
0: bien, des stylos. Original, super. Des crayons, des pinceaux. Non, le pinceau. Non, le, mon truc préféré, c'est le pinceau. Et encore de Chine. Euh,
1: quel personnage dessines-tu le mieux
0: Bruno Bessadi. Non. <rire> non, il est dur à dessiner. Non, je ne sais pas. Peut-être euh, bah, Cléo C'est moi qui l'ai créé.
3: Euh, quelle est ta question favorite en interview Je, je sais pas, j'en ai pas Et lequel de tes albums a le meilleur papier pour les dédicaces
0: Ah, c'est intéressant ça ah,
3: Parce que souvent je vois les, les artistes qui râlent sur « ah oh, ce papier c'est nul » tous,
0: tous les bambous en fait sont fabriqués pareil Le papier est bien, mais le Ingrid de la jungle est bien aussi Les outre-tombes, il était pas terrible le papier <rire>
3: Bon, ben bah merci, merci beaucoup, euh, Richard. Merci, merci vous. à vous. Est-ce que dans le public, vous auriez des questions que vous auriez aimé poser à Richard Des questions plus micro, intelligentes que, le plus intelligent que les nôtres, hein, parce que, bon, à un moment donné... Euh... Un des vraies questions, quoi. Mmh. Non ben. Bon, bah, très bien. On on cette recette des glaçons Non C'est bon Où est-ce qu'on peut te retrouver sur
1: Internet Si on veut suivre de sur tes sur nouvelles, sur comment on fait ton travail, qu'on veut
3: bah Sur
0: mon blog que je mets à jour trois fois par an. Theveryrichblog.com
3: Ok. Eh bien, merci beaucoup euh, bah, d'avoir suivi euh, cette rencontre avec Richard Di Martino. Merci à toi Richard merci euh, à vous, d'être prêté tous. au jeu. Merci. Euh, bah, nous, bah, pour rappel, vous pouvez nous retrouver sur le site lavoiedebulle.fr euh, où on fait donc nos émissions que euh, vous pourrez écouter, dans lesquelles nous diffuserons cette émission euh, dans la splash page. Vous pouvez nous suivre euh, sur euh, Twitter, sur Facebook. euh, Vous trouverez tous les liens euh, sur cette page-là. Vous pouvez même nous aider en nous donnant des sous. euh, Vous trouverez tous les liens. C'est le gros bouton rouge à deux. Euh, On m'en dit un peu parce que nous aussi, on ne vit pas de ce qu'on fait. Euh, En tout cas, voilà. merci beaucoup. Euh, bah, On vous souhaite un bon festival et à très bientôt.